0: Bienvenue sur Liberté, le podcast qui infuse la liberté. Aujourd'hui, épisode 9. On va s'intéresser à un des thèmes qui est sujet à discussion, l'immigration. Elle est trop importante pour certains, une chance pour d'autres. En tout cas, elle exprime de façon caricaturale le clivage gauche-droite. On va voir ce qu'en disent les libéraux, si les frontières peuvent se justifier sur le plan libéral, et si oui, comment et avec quels arguments. Comme toujours, on traitera cette thématique à deux, aujourd'hui, Diego et moi-même, Nicolas.
1: La question de l'immigration n'a pas été au centre de la réflexion libérale pendant longtemps. Donc les auteurs libéraux traditionnels au XVIIIe siècle, de Adam Smith à Bastia, n'ont pas vraiment traité cette question en profondeur, comme s'ils pensaient les libertés au sein d'un territoire national et que la question de l'immigration n'était pas forcément une thématique, bien que l'être humain a toujours migré depuis la nuit des temps. Donc c'est vraiment dans la philosophie politique plus contemporaine, au XXe siècle, que l'immigration est devenue une thématique digne d'intérêt et dans la philosophie morale. Et évidemment, le libéralisme, qui est une grande école de pensée, qui a tenté d'y répondre. Fondamentalement, il existe deux visions principales de l'immigration parmi les libéraux. On pourrait dire la première, c'est ceux qui défendent des frontières ouvertes, qu'il n'y a aucune raison de mettre une barrière à une immigration libre dans le sens que euh, chaque individu est libre de se mouvoir, de se déplacer pour euh, différentes raisons qui lui est propre, et que l'État n'a pas de euh, raison, n'a pas de justification morale d'empêcher euh, cette, euh, cette, euh, cette liberté. Et comme euh, on le sait, les libéraux sont très attachés à l'égalité devant la loi de chaque individu, donc euh, si euh, des nationaux et des immigrants ont différents accès au pays, ça voudrait dire qu'en fonction de sa nationalité, un individu n'aurait pas les mêmes droits qu'un autre. Donc cette, ce principe d'égalité devant la loi, qui est cardinal dans la philosophie libérale et dans la pensée libérale, ne serait pas respecté. Ces frontières, en finale ce ne sont que des obstacles artificiels, qui sont des constructions sociales à un moment donné par, un, par une nation. Et euh, l'État devrait simplement se limité à faire respecter les contrats et les droits de propriété et laisser les, les individus se déplacer et euh, vivre leur vie comme ils l'entendent.
0: Tous les libéraux ne sont pas d'accord avec cette première vision. On pourrait résumer ça à l'idée qu'ils ont une conception de la nation qui fait dire que la valeur de la nation existe et que la politique de la migration doit donc exister, et qu'elle n'est pas simplement libre et que chacun peut venir s'il veut. Pour eux, la nationalité ou le fait de pouvoir appartenir à un territoire doit se mériter, donc elle se prouve avec le temps, euh, avec des critères qui sont bien sûr arbitraires, mais comme le fait de de quasi judiciaire ou de parler la langue du lieu couramment, ou même d'avoir plus ou moins les mêmes mœurs. Pour éviter des dérives, euh, les immigrants n'ont pas les mêmes, enfin, les pas les mêmes euh, droits que les nationaux dans, ce, dans cette approche-là, donc typiquement ça voudrait dire qu'ils n'ont pas droit au chômage après euh, enfin avant un certain nombre d'années, qu'ils n'ont pas droit exactement au même service et qu'en gros on attend vraiment qu'ils fassent leurs preuves pour qu'ensuite après un certain temps on puisse dire bah, vous faites partie euh, du projet commun et donc c'est la grande différence. C'est qu'ici on met euh, un frein à l'entrée comme on pourrait mettre un frein à l'entrée sur un marché euh, normal. Et donc vu qu'il y a des critères d'admission, il y a aussi des critères pour renvoyer ces migrants. Donc il y a réellement cette idée d'un territoire national qu'il faut respecter, dont il faut respecter les règles pour pouvoir y rester. De manière générale, cette vision se conjugue avec l'idée qu'un immigrant doit apporter un facteur économique au pays, qui doit être favorable sur le plan économique pour faire agrandir le PIB, pour faire augmenter la masse d'emploi, etc., etc. Donc il y a une approche fondamentalement économique. Ça se traduit par, euh, par exemple, une vente aux enchères, du nombre de quotas ou du nombre de visas pour entrer dans un pays, ou alors par une politique claire de quotas. On dit, par exemple, que par année, on veut un tel nombre d'immigrants. Et on met le focus sur la problématique euh, de l'état social qui coûte trop cher si on ouvre les frontières aux quatre vents. Donc, en général, euh, si l'état-providence n'existait pas, ces libéraux seraient aussi moins... Euh, défavorable à l'immigration, mais vu que l'état-providence existe, il juge qu'il y a besoin de côtels pour qu'ils ne soient pas ouverts à tout le monde et qui, euh, avec des mauvais incitatifs, attirent des personnes qui ne seraient pas favorables à l'augmentation du revenu national. Avec toutes ces raisons, il justifie donc la, le contrôle de l'immigration.
1: Vous remettez en circulation le grand lien social de notre époque, le moment du buzz permanent, la peur et la méfiance, la peur de tout, de tout le monde et surtout de ce qui est différent et imprévu. Vous avez choisi de faire, que vous le vouliez ou non, de nouveau de la figure de l'immigré, celle du bouc émissaire des problèmes du pays. Alors au-delà de la question de limiter ou pas l'immigration, les libéraux s'accordent tous sur un point, c'est que la liberté de mouvement est consubstantielle à la liberté individuelle et que c'est vraiment une liberté cardinale, centrale et qu'il faut euh, maintenir et préserver pour les individus. Donc ça rentre vraiment dans la question, euh, dans la question de l'immigration. L'individu est pensé comme un être autonome qui doit être aussi libre que possible. Ça implique la liberté de se déplacer pour pouvoir décider des circonstances de ses propres vies. Cette liberté de mouvement, du point de vue libéral, elle est essentielle.
0: De ce point de vue, certains libéraux comme Nozick expliquent que l'État n'a pas entravé la liberté des, in... des individus car elle correspond à leur consentement. Si quelqu'un veut signer un contrat avec une autre personne, si elle veut leur louer une maison, un territoire, c'est leur droit donc l'État, il a pour seule fonction, finalement, de faire respecter cette expression de la liberté, cette, euh, de respecter donc, les droits de propriété. Et chaque individu, en tant que tel, et non en tant que citoyen d'un pays, euh, peut faire ce qu'il veut. Car refuser certaines transactions ou certains échanges sur une base arbitraire qui serait la nationalité, c'est nier l'idée qu'il y a une égalité entre les individus, que les hommes sont égaux face à la loi, et que pour un libéral, chacun, face à la loi, est la même personne. L'état n'est donc pas compétent finalement pour dire ce que moi ou ce qu'une autre personne a le droit de faire avec un autre individu et ça serait entraver une coopération qui est volontaire et qui donc doit profiter à ces deux individus. Il faut ici donc faire confiance à la plus petite des minorités qui est l'individu.
1: Mais au-delà de la querelle entre libéraux, il y a deux manières de traiter le problème de l'immigration. Soit de façon autoritaire, avec des réglementations, des contrôles, voire de la répression dans le pire des cas. Ou bien cette fameuse préférence nationale à l'embauche ou pour une location d'appartement, par exemple. Donc ça, c'est une, une approche vraiment euh, étatiste et, euh, et dirigiste. Ou bien, d'une façon plus libérale, en autorisant l'immigration en laissant la liberté de mouvement à tout individu qui le désire, mais en supprimant les mauvaises incitations. Donc, par exemple, la protection sociale ou l'État à providence, ça ne veut pas dire qu'on doit, qu doit, qu doit dire que les aides sociales doivent seulement aller aux nationaux et pas aux étrangers, parce que ça, ça reviendrait encore à faire une différenciation en fonction euh, de l'incitation et donc de ne pas traiter tout le monde de manière égalitaire. Mais par contre, qu'il n'y ait pas un accès automatique à ces aides sociales qui, qui, qui attirerait les gens pour les mauvaises raisons. La question de l'égalité devant la loi, c'est vraiment euh, central, comme vous l'aurez compris, dans un sens. Le fait d'avoir une possibilité d'émigrer entre différents pays, entre différentes structures euh, de pays ou de régimes, ça fait une sorte de concurrence. Et au final, euh, c'est une sorte de concurrence entre les institutions, entre les manières de, 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 de vivre dans certains pays, qui forcerait peut-être les États autoritaires ou les dictatures, ou bien les États les moins euh, efficients du point de vue économique, qui verraient que leur membres quittent leur pays simplement pour avoir des meilleurs accès ou des meilleures possibilités dans d'autres pays à se remettre en question et à essayer d'améliorer leurs propres conditions dans leur pays pour éviter cette ce qu'on appelle souvent cette source cette fuite des cerveaux parce qu'au final en tant que libéral on souhaiterait à tout le monde de pouvoir vivre dans un pays avec des accès de qualité avec une éducation de qualité des places de travail une liberté individuelle comme on peut avoir en général dans nos pays en Europe occidentale, si on fait une comparaison internationale. Donc c'est une belle manière de lutter pour sa liberté, de aller chercher la liberté si on n'a pas accès dans notre pays, aller la chercher ailleurs. Donc c'est ce qu'on dit, voter avec les pieds. C'est une manière très élégante par exemple de quitter un pays autoritaire. Donc on prend toujours l'exemple aujourd'hui, la, la question au Venezuela, où il y a toujours un débat de savoir est-ce que c'est un pays autoritaire, est-ce que c'est un pays économiquement déficient. Donc simplement on voit les individus qui souhaitent partir à la recherche d'une autre possibilité. Ils votent avec leurs pieds. Je
0: commence à en avoir à Go back to my plane and go back to France. Is that what you want? Then let it, let them go, and let want, them do. No, that no, no danger, want, no problem. No, this this is not a method. This is a provocation. a provocation. That provocation. is provocation. Please, you stop now. Dans les principaux arguments qu'on entend souvent contre l'immigration, il y a évidemment celle du dumping salarial, l'idée que sur le plan économique, la migration est une pression négative pour les gens qui sont dans un territoire donné. Et la deuxième, c'est la guerre culturelle, l'espèce d'opposition entre les différentes populations. Sur le plan économique, donc le premier, c'est la peur du dumping, la sous-enchère salariale, qui voudrait que la population immigrante ait un danger ou remet en question les acquis de la population locale et qu'elle fait pression sur leur salaire. Ce qu'on voit dans les différents rapports économiques quand on analyse l'immigration sous ce plan-là, c'est que l'immigration est plutôt comme, vue comme étant positive pour un pays. Donc elle améliore le PIB, qu'elle améliore le nombre d'emplois, et qu'elle complète de fait la population locale. Ça ne veut pas dire que sur le plan individuel, euh, cet étranger ne peut pas prendre l'emploi d'un local par exemple, mais sur le, de manière globale, quand on regarde l'ensemble du gâteau, c'est positif pour un pays. Ça démontre qu'il faut sortir de l'idée que le nombre d'emplois dans un pays est fixe et que c'est un gâteau qu'il faut juste se partager, comme on l'a vu dans d'autres podcasts, mais qu'une population peut gagner en emploi, trouver de la productivité dans des secteurs qui étaient inattendus et donc se baser sur une immigration soit de qualité ou de quantité pour répondre à ce besoin-là. C'est le cas notamment dans les pays à faible natalité comme la Suisse, ou euh, quand on a toute une partie de la population qui part à la retraite, on a besoin de main dœuvre pour la remplacer. Donc comment est-ce qu'on veut faire ça, notamment avec une immigration Ça permet de financer en même temps ce système de retraite quand il est basé sur un système de, de répartition. Ça ne veut pas dire que ça justifie l'immigration, mais ça permet de manière euh, pragmatique, entre guillemets, de, de régler un certain nombre de problèmes. Et sur le plan économique, c'est plus de démontrer que ces immigrants apportent quelque chose à la population et apportent quelque chose au pays, notamment en termes de richesses créées. Pour un libéral, c'est très compliqué d'être pour la liberté de circulation des capitaux et en même temps de s'opposer à celle des cerveaux. C'est mettre l'équivalent d'une protection aux frontières, mais pas pour des produits, mais pour des individus. Donc si on est pour un monde libre concurrentiel où les entreprises suisses font par exemple la concurrence aux entreprises allemandes, pourquoi est-ce qu'on se priverait de main-d'œuvre qualifiée qui nous permettent de mieux vendre nos produits Donc, Comment est-ce qu'on peut être d'un côté pour un système concurrentiel sur le plan économique où les entreprises s'affrontent mais en même temps restreindre ce même marché aux individus. En général, si une nation attire des personnes, c'est plutôt qu'il est attractif, et donc c'est un bon signal, c'est-à-dire que ces institutions sont intéressantes pour autrui, et il devrait plutôt voir ça comme une récompense, et pas s'y opposer en prétextant que c'est un problème.
1: Aujourd'hui, je pense que c'est les peuples qui ont raison et qui ne veulent pas mourir. Et, et, et contre des élites qui veulent les noyer euh, dans euh, un, un, un monde avec euh, des, des populations complètement sans, 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 sans enracinement. Et, et je crois que c'est une catastrophe, ça va nous amener à des catastrophes en plus. Une deuxième critique que l'on entend souvent, c'est la question culturelle. Donc, C'est l'idée qu'il y aurait des incompatibilités culturelles entre différentes sociétés qui euh, ferait que euh, des immigrés d'une certaine culture, d'une certaine religion, d'une certaine euh, ethnie euh, ne pourraient pas s'intégrer dans une société dans laquelle ils rentrent à cause de cette incompatibilité. Et donc la question, est-ce que l'État peut décider, euh, même si c'est démocratiquement, à travers ses euh, membres, on pourrait imaginer un référendum ou simplement un vote au Parlement, de, par défaut, restreindre l'immigration d'une certaine catégorie euh, de la population pour cette question d'incompatibilité culturelle. Pour un libéral, cette question ne se pose pas vraiment dans le sens que le libéralisme, en général, pense l'individu et pas le groupe. On va se concentrer sur l'individu qui veut immigrer en oubliant, en ne prenant pas en compte l'origine de cet individu. Pour un libéral, pour le libéralisme, la question culturelle, la question des coutumes, c'est quelque chose qui est du domaine du privé. Donc on considère que chacun chaque individu est libre d'embrasser n'importe quelle culture, n'importe quelle religion, n'importe quelle manière de vivre, tant que ça reste dans le privé ou si ça doit venir dans l'espace public que ça n'entrave pas la liberté des autres. Donc tant que cette règle est euh, respectée, donc la lettre, la, la, une règle cardinale que la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres, n'importe quel individu qui soit de venir dans un pays est totalement de fait compatible. Donc il n'y a pas d'incompatibilité de incompatibilité principe du point de vue libéral, d'un certain groupe de personnes. Et si on pense comme ça, ça voudrait dire qu'on a, qu a l'impression qu'il y a un certain déterminisme culturel, qu'un individu, parce qu'il est d'une certaine culture, il n'est pas capable de s'extraire de sa culture d'origine, d'embrasser des idéaux euh, libéraux, de respect, de tolérance, et c'est nier un petit peu la particularité de l'individu et le déterminer, le définir seulement par rapport à l'origine ou à la religion ou à la culture. Donc du point de vue libéral, ce n'est pas quelque chose qui est, euh, qui est pris en compte. La question culturelle... C'est de se dire, l'individu, quand il s'intègre dans la société, il ne doit pas renoncer à la question culturelle, mais c'est quelque chose qui ne doit pas avoir de, de, de relevance dans la sphère publique, parce que chacun est un individu libre, qui a ses propres aspirations, qui a ses propres idéaux, ses propres motivations, quelles qu'elles soient, toutes... Les manières de vivre sont, sont acceptées, sont acceptables, mais ça ne doit pas empiéter sur la liberté d'autres personnes dans l'espace public, tout en euh, préservant une sorte de jardin secret, une sorte d'espace de, 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 particulièrement sain, mais toujours dans, le, dans, le, dans la sphère privée.
0: Voilà, c'est fini. On attend les mêmes théories. On a donc pu voir qu'il y avait différents avis parmi les libéraux, que certains étaient pour des frontières complètement ouvertes, donc c'est-à-dire l'inexistence de frontières finalement, en expliquant que c'était avant tout aux individus de décider avec qui ils souhaitent collaborer, qui ils souhaitent accueillir, et que refuser ce droit, c'est mettre des, des barrières, c'est créer des critères arbitraires qui vont à l'encontre de ce qu'on souhaite donner d'habitude aux individus. Pour les autres, aussi certains libéraux, l'immigration n'est pas un mal en soi évidemment, mais elle pose un certain nombre de problèmes car elle donne accès à des droits, notamment à l'état-providence, comme on l'appelle, et donc, pour eux, la nation, c'est un concept qui existe, et pour faire partie de ce groupe au sein d'une nation, il faut prouver qu'on respecte les règles, et pas seulement venir, entre guillemets, pour profiter de certains avantages. On a ensuite abordé deux, différents, deux principaux thèmes qui expliquent le, le refus de l'immigration, donc l'aspect économique avec le dumping salarial, la remise en danger en général de l'existant, et le deuxième, l'aspect culturel, donc la, est-ce qu'il est, est qu y a une adéquation entre la population entre guillemets, déjà présente dans un, dans un territoire et la nouvelle arrivante. Sur le plan économique, on a vu qu'il fallait sortir de cette idée présente qu'il y avait un gâteau fixe d'emplois, un nombre fixe d'emplois à se départager. C'est clair que si on a cette vision du monde, de l'économie, si quelqu'un entre, quelqu'un doit sortir entre guillemets du marché du travail. Ça, ça s'est démontré comme étant faux, car accueillir des, des migrants, par exemple dans certains pays, euh, c'est améliorer la qualité de la production, c'est avoir des meilleures idées, donc c'est devenir plus riche. Donc En général, le bilan de l'immigration est évidemment économiquement plutôt bon, ça n'empêche pas des, des mésaventures ici et là, mais le bilan général est bon sur le plan économique. Et finalement, sur le plan culturel, on a essayé de se poser la question s'il y avait des incompatibilités culturelles d'une certaine immigration qui pouvaient mettre en danger les sociétés existantes, et donc on, si on arrivait à trouver des raisons ou des explications libérales pour permettre de restreindre l'immigration d'une partie des personnes. Ici, le libéralisme répond qu'il ne s'intéresse pas tellement aux foules, qu'il s'intéresse plutôt à l'individu, donc en tant que... Libéral, on est plutôt intéressé à ce que pense un individu et pas ce qu'il pense en tant que groupe. Donc pour nous, il n'y a pas de raison libérale d'interdire l'immigration d'une certaine partie sous prétexte que euh, qui défendrait un certain nombre de, de valeurs. Et pour nous, l'individu est tout à fait libre de penser et de défendre ce qu'il veut dans le cadre de sa sphère privée. Ça pose un problème seulement quand il l'étale dans la sphère publique et qui du coup euh, va à l'encontre de la liberté d'autres personnes. Mais ici, les libéraux s'intéressent donc avant tout aux individus, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils défendent. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas de raison de restreindre l'immigration d'une partie de la population sur des critères qui, à notre avis, relèvent du, du collectivisme.
1: Pour moi, le livre est tellement important que c'est un concept en soi. À la question qu'on pose souvent, quel livre améliorez-vous sur
0: une île déserte Mais une bibliothèque, pas un livre faut-il ne pas aimer les livres
1: pour dire ça, c'est mon livre de chemin Tu n'en as qu'un Mon Dieu, quelle pauvreté Alors pour ce podcast, notre piste de lecture principale, c'est un, un article de Joseph Karens de 1987 qui s'appelle « Étrangers et citoyens, un plaidoyer en faveur de l'ouverture des frontières ». Donc euh, Joseph Karens est un euh, théoricien politique, un philosophe politique qui est spécialiste de, de l'immigration. Donc il n'est pas libéral en soi, sa position n'est pas libérale, mais c'est un, un article fondateur de la question de l'immigration en philosophie politique. Et il présente les euh, principales idées, les principaux courants de la manière où on, 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 on appréhende l'immigration du point de vue euh, philosophique. Et dedans, il explique la vision libérale, notamment de Robert Nozick. Et il euh, développe aussi d'autres manières d'appréhender l'immigration par rapport au groupe, par rapport à la démocratie. Donc euh, pour les personnes qui seraient intéressées à développer un petit peu plus la question de l'immigration du point de vue toujours moral et, et politique, euh, c'est un, un texte qui est intéressant et qui est, tout, qui est vraiment le texte fondateur euh, par rapport à, à, cette, euh, à cette philosophie euh, de l'immigration. Pour ma part, euh, je souhaiterais recommander le livre de Robert Nozick, Anarchie, État et Utopie. Robert Nozick, c'est un auteur libéral, voire libertarien, mais qui est très reconnu dans le domaine académique euh, au sein euh, de, de ses pairs, et pas forcément des libéraux, de toute euh, idéologie, de toute obédience, mais qui est respecté comme un, un auteur fondateur de la théorie libérale. Alors lui, il, dans son livre, il ne parle pas spécifiquement d'immigration, il n'écrit pas un livre sur l'immigration, mais dans, euh, dans, dans, son, dans le développement de son livre, il parle de l'immigration, de la question de, du rôle de l'État, de la liberté des individus à... À, à, à simplement à avoir un contrat et à décider à qui ils veulent louer leur appartement, à qui ils veulent donner un emploi
0: Ma piste de lecture c'est le livre de Pascal Salin qui s'appelle Libéralisme il revient avec euh, toujours un chapitre par thème sur les réponses libérales aux grandes thématiques contemporaines il explique quelle est la position des libéraux pourquoi et euh, finalement c'est assez didactique euh, on peut lire le livre aussi euh, avec des chapitres séparés mais donc il y a un chapitre qui est consacré à l'immigration, qui explique euh, environ la position qui a été défendue aujourd'hui donc euh, par une partie des libéraux, de dire que les frontières sont un frein et sont une insulte à l'inventivité à humaine et au droit de signer des contrats avec euh, les personnes qu'on souhaite. Et dans le livre, en général, il explique très bien que le libéralisme repose sur la liberté, la propriété, mais aussi la responsabilité, et que c'est au final le, le véritable humanisme. C'est la seule euh, utopie, disons-nous, qui fait confiance aux individus, et qui les écoute vraiment, et qui leur donne la responsabilité d'assumer leurs actes.
1: Il imprègne vraiment la question de l'immigration avec euh, la, vision, euh, la vision libérale.
0: C'était Nicolas et Diego, merci pour votre écoute, et à une prochaine.
1: Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.